0: senhores, boa tarde. Senhores, por favor, senhores, boa tarde. Mesa 13, Palácio do Comércio. Chegou dos Estados Unidos, hoje o programa será um programa muito sério, e, e há uma frase que eu vou pronunciar aqui, que eu tenho usado muito nas redes sociais durante as últimas 24 horas. É a seguinte, é melhor prevenir do que remediar. Bem conhecida, bem antiga, todo mundo conhece a frase. Não vamos sofisticar frases. Tem muita gente que gosta, eu também gosto, mas essa é bem simples. É preferível Prevenir do que remediar. As pessoas não estão se dando conta da gravidade do momento. O reitor Pedro Rodrigues Curialalo, Fipel, em casa, porque chegou dos Estados Unidos respeitando a quarentena. Boa tarde, reitor. Alô, Pedro. Boa tarde.
1: Tentando falar, não sei se vocês
2: me ouvem
0: bem. O teu som é perfeito, eu não tenho retorno teu, Pedro, mas tudo bem, no ar está perfeito. Está
1: ótimo. Então, eu queria desejar uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tá fazer, um... fazer um. Não, não quero, não quero foi. Obrigado. A postura do Cleiton de estar tá tratando o assunto com a devida seriedade nas redes o que é que sociais, um O 13 horas, mais uma vez, dando uma aula desde a entrevista que fez, eu acompanhei lá nos Estados Unidos, a entrevista brilhante que o 13 Horas fez com o doutor André, uma, talvez um dos meus, jornalistas, mais importantes das últimas semanas aqui na região. É, não, ah, não, não quero a a não tocar que em nada. Eu estou em quarentena, voltei dos Estados Unidos, embora não tenha absolutamente nenhum sintoma. Estou atendendo as recomendações do Ministério da Saúde, que sete dias quarentena sem nenhum por acaso acabar tendo algum sintoma 14 dias de quarentena. Dizer que a Universidade Federal de Pelotas suspendeu as suas atividades desde hoje, já tomou a decisão na sexta-feira, mas a partir de hoje as atividades estão suspensas E essa atitude, ela não foi uma atitude pensando exclusivamente na comunidade do Ospel. Ela também foi tomada pensando na comunidade de Pelotas e da região, até porque o nosso hospital escola do Ospel brilhantemente liderado pela doutora Samantha Madruga, será um hospital de referência para o coronavírus e isso já está pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente está trabalhando para que toda a universidade esteja preparada para quando começar a pipocar os primeiros casos aqui na cidade, a universidade esteja preparada para ajudar a Secretaria de Saúde, o Sistema Único de Saúde no combate à pandemia e naquilo que a gente vem dizendo em muitas oportunidades, os especialistas todos têm dito. A nossa ideia é achatar a curva, evitar que a curva tenha um pico muito, muito acelerado como teve na Itália, porque esse pico acelerado faz com que o sistema de saúde não consiga dar conta. Se a gente conseguir que a curva seja achatada, o nosso sistema de saúde está completamente preparado para enfrentar a pandemia que está vindo por aí.
0: Pedro, alô Pedro, tu permanecerás em casa, né? Ah, ah, o retorno não tá bom, não está bom. Bom, eu, eu, eu vou fazer o seguinte, reitor, é, por favor... É conclua o seu depoimento, né? não sei se alguém quer lançar uma pergunta, lance a pergunta que eu vou repetindo aqui, não, não, este microfone não vai, ela não vai ouvir, qual é a pergunta? É? Leitos Fabrício leitos Tavares, quantos leitos
3: é, o hospital o universitário, universitário está preparando para est atender, atender eventuais vítimas Reitor, para eventuais não.
0: pessoas portadoras, a secretária da saúde também está aqui conosco do município, a, a Roberta Paganini, por favor, reitor Pedro Alau.
2: A informação,
1: primeiro eu agradeço a pergunta do Fabrício, presidente da Câmara, presidente da Câmara agora, a Roberta, secretária de Saúde, todos são, têm sido parceiros da universidade e a universidade tem sido parceira de todas as outras instituições. Eu não tenho o número exato de leitos especificamente para lidar com o corona, a Roberta deve ter essa informação melhor, mas o Hospital Escola será o um hospital de referência para tratamento dos pacientes. E além do Hospital Escola, nós estamos preparando todos os nossos outros espaços, incluindo ambulatórios, etc., para ajudar, para se colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. A superintendente do Hospital Escola, a professora Samanta Madruga, ela está numa articulação direta, numa linha de comunicação direta com a secretária de Saúde, a Roberta. Então, elas estão combinando todas as estratégias para que Pelotas consiga ser uma das cidades que vai dizer no final que conseguiu vencer a pandemia do coronavírus. Eu estou muito confiante, o trabalho realizado aqui em Pelotas está sendo um trabalho muito bem articulado entre a universidade, a Universidade Católica também, a Secretaria de Saúde, os hospitais, então eu estou confiante que Pelotas, que é uma cidade que tem o principal centro de epidemiologia do Brasil, deveria e deve, então, uh, enfrentar essa pandemia com a devida qualidade. Eu espero, e pelo que eu tenho visto, são ótimas as notícias até agora, espero que a gente consiga manter essa, essa articulação tão próxima como estamos tendo. Uh, a, além disso, mais especificamente sobre o meu caso, uh, devo ficar aqui na quarentena por sete dias, talvez mais sete, dependendo do que, de como forem mudando as recomendações. Mas é importante que o grupo no qual eu estava nos Estados Unidos, com 23 pessoas, nenhuma delas apresenta, cada uma de um país, nenhuma delas apresenta nenhum dos sintomas. Todos voltaram aos seus países de origem entre ontem e hoje e estamos todos bem até, até o momento. O que, inclusive, nos facilita um pouco, porque, por exemplo, a comitiva na qual o presidente estava o presidente do Brasil, ela teve algumas pessoas com sintomas e algumas inclusive com diagnóstico positivo. No caso do nosso caso, não. A, o grupo no qual eu estava, lá do, da embaixada dos todo mundo parece bem, parece que nenhum deles tem nenhum sintoma da doença. Claro que a doença pode demorar alguns dias para se manifestar, exatamente por isso estou fazendo a quarentena voluntária, exatamente pela responsabilidade de, como epidemiologista, de não propagar com pouca probabilidade, mas não propagar o risco. Só para que tenhas uma ideia do custo pessoal disso, Cleiton. Uh, hoje é o aniversário do meu filho, e o meu filho está fazendo 11 anos hoje, e nenhuma, nenhuma oportunidade, nem quando ele morou fora do Brasil por um ano, eu fiquei longe dele no dia do aniversário, e hoje não vou dar um beijo, um abraço no lucro do meu filho, vou dar os parabéns para ele, aliás, já dei, por favor, FaceTime, vou conversar com ele várias vezes ao longo do dia, mas não poderei, não darei um abraço, um beijo nele, exatamente para evitar qualquer risco.
0: Muito bem, quero agradecer ao reitor, professor Pedro Rodrigues Curialau, que está falando, um momento de descontração, está falando do, do, do município de Patópolis, situado entre Lagoa dos Patos e Pelotas, um, um, um pequeno município, de onde ele está falando, o, respeitando a sua quarentena. Né? Um, um abraço, Pedro
1: um abraço para todos que estão aí na mesa parabéns mais uma vez Cleiton, pela responsabilidade com a qual o 13 Horas está tratando essa pauta eu não costumo em todas as minhas manifestações públicas fazer elogios à, à imprensa até porque nem sempre a imprensa merece todos os elogios mas no caso do 13 Horas em relação ao, ao, à questão do coronavírus, a responsabilidade com que o 13 Horas tem tratado essa pauta tem sido exemplar desde aqueles primeiros momentos lá atrás, quando o corona recente tinha chegado e se falava no corona mais na China do que qualquer outro lugar do mundo. Então, fico meu sincero parabéns. Aí não é o parabéns do reitor, não é o parabéns do cidadão Pedro, é mais um parabéns do epidemiologista Pedro Alau, que tem orgulho de saber que uma mídia aqui da nossa cidade tem conseguido tratar de forma tão séria e responsável uma pandemia global como é o coronavírus.
0: Muito obrigado, amigo. Formação e informação, né? aqui estamos para isso, mesa 13. Muito obrigado, professor Pedro Rodrigues o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que chegou dos Estados Unidos. Quero agradecer ao Jairo Halper, advogado Jairo Halper, procurador-geral da Universidade Católica de Pelotas, eh, que ele já fez um contato com o doutor Paulo Orlando Alves Monteiro, responsável pela residência médica da Universidade Católica de Pelotas e epidemiologista. Bom, Agora eu vou fazer o seguinte, vou, vou anunciar as presenças a né? secretária Roberta Paganini da Saúde, vereador Fabrício Tavares, o presidente do, PM, do MDB, Luiz Fernando Vinque Medeiros, nascido em Pedro Pelotas. Nascido em Pelotas. Nilson Leque, nosso querido Nilson Leque, presidente do Sindicato Rural de Pelotas, meu velho amigo, presidente do Cicred. Está acompanhado de, de, de dois colegas de, de atividade nos estúdios ao vivo do 13 Horas. Muito obrigado, Nilson. Seja muito bem-vindo a esta casa. A equipe 13 Horas, ano 42, te saúda. Seja bem-vindo. Quero apresentar, quero apresentar Abel Abreu Dourado, que está, que está no estúdio. Quero apresentar o, o, o médico Marcos Esquenato, que tem um depoimento, ele tem compromisso em seguida, né? ele me disse que eu vou passar lá para dar um depoimento, nosso Luiz Roberto Ávila, Almerindo Santos, vamos lá. É, a presença do, do Daniel, do Daniel não, do Eduardo, do Eduardo Torres, nos estúdios do 13. São 13 horas 17 minutos. O Paulo Gastoneto alertou para o seguinte, é, álcool gel, então eu queria que o Paulo depois falasse sobre isso, o álcool gel. Né? É, tem gente distribuindo gratuitamente o álcool gel. Não? Hein? Na Europa. Ah, na Europa. É. na Europa. É. Na Europa. Ah, aqui então. Aqui está é, faltando, então explorando. Paulo, por favor, no microfone agora, já aqui vamos ler. ler aqui, ó. Enquanto o Paulo não fala, só vou avisando. Não, já. exatamente.
4: Ah, o álcool gel, nos países que estão vivendo também esse drama, ah, a intenção. É distribuição gratuita e, Inclusive na rua E aqui, lamentavelmente, está havendo uma exploração Em cima desse, desse Item importante na prevenção
0: Estão explorando? E, como já
4: aconteceu em outros em momentos Com água, com lamentavelmente
0: Um potezinho nas nuvens, mas o que é isso? É a vida humana que está em jogo O mundo inteiro está assustado, nós não nós somos os diferenciados? A república dos diferenciados? É uma pergunta. Bom, vamos, vamos então colocar a coisa em ordem. A secretária tem um compromisso em seguida, uma reunião importantíssima. Eu vou pedir, então, a todos, objetividade nas falas, posto que eu quero que todos se manifestem, não é Luiz Roberto Ávila? Abela Abreu Dourado, seja bem-vindo. Está marcado uma, uma conversa tua no ar com o jornalista Geraldo Rassi, iniciativa do Luiz Lanzetta, lá do Rio de Janeiro. Geraldo Rassi é um filho de Pelotas, trabalhou no Diário Popular, foi editor da revista Exame, foi editor da revista Veja, lançou um livro sobre os portos do Rio Grande do Sul, vai providenciar o um livro para ti para várias pessoas interessadas e vai, e vai trazer esse assunto eh, para Exame Público, em relação, Fabrício Tavares, ao... Ao porto, projetado por muitos para. Não esqueci o nome. Arroio do Sal. Arroio, Arroio do Sal. Sal. Para a rural norte
5: do Rio Grande do Sul. E... todo o navio que entrar.
0: Pois é. Enferruja. É uma, uma pauta importante. Essa, importantíssima. Eu quero saudar o meu amigo Nilson Leque. Quero saudar. Seja bem-vindo, Nilson. Microfone muito longe. Está muito longe o microfone do Nilson Leque. Mas eu posso puxar? Pode? Claro que pode. Então, por favor. Tá Seja bem-vindo à casa, meu amigo. <risos> Preocupações gerais, Nilson? Sindicato Rural, presidente do Sindicato Rural.
6: Tá certo. Boa tarde, boa tarde os componentes da mesa, meus colegas, aí o vice-presidente, o Eder Schoenmann do sindicato e também o Nelson, nosso funcionário. É só um pequeno, às vezes, pequeno reparo. Nada a ver porque tudo é, tudo é bonachente. Mas nós somos Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares. Enquanto que o Sindicato Rural, né, lá do nosso amigo Fernando Restani, que perdão, nesse momento perdão. deve estar ligado conosco.
0: Só para Sindicato dos Trabalhadores... Agricultores Familiares de Pelotas. Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas. Que, de Pelotas. É, que tem
6: aí a sua extensão de base... É. E no Capão do Leão, no Morredondo, Turuçu
0: e Arroio do Padre. Portanto, nós somos cinco municípios. Bom, virá... Uh, são cinco os municípios envolvidos, não
6: é? É, cinco é. municípios que nós temos sobre... Quatro sobre extensão de base, né? Sim. E o Sindicato Mãe, que é de Pelotas,
0: onde tudo começou. Bom, aqui estamos com as janelas abertas, todas as janelas abertas, com a porta aberta, com... Sobre a mesa, com álcool gel e está... Paulo Neto acabou de me dizer, olha, saiu uma ordem suspendendo o chá. Chá verde chinês ou chá sul-africano, não mais. Por enquanto, não se sabe por quanto tempo. Sem chá, né?
2: Foi a doutora vamos correr é Estamos
0: corretos, doutora, doutora, senhora secretária Roberta Baganini? Agindo assim, estamos corretos? Com certeza. Corretíssimos?
7: Corretíssimos.
0: Aquela questão que você... Eu vim levam...
7: atenta para ver se estariam as janelas abertas aqui.
0: Sério? Uhum. Uma vez eu recebi uma epidemiologista aqui, isso eu tenho que contar... E eu havia trazido de Bangkok, da Tailândia, um cinzeiro muito bonito, um imenso cinzeiro, mas só para enfeite. E o cinzeiro foi colocado sobre a mesa, para enfeite, porque ninguém fuma aqui dentro. E a epidemiologista disse assim, se esse cinzeiro não for retirado dessa mesa aqui de debates, eu vou me retirar. Eu me retiro. O cinzeiro fica e eu me retiro. E aquilo me fez um mal danado. A minha, todos os presentes na ocasião. Não é até o caso que nós estamos numa brincadeira, brincadeira. saudável aqui. É que ela estava com fisionomia braba, de pessoa braba. Iria retirar-se, mas estava brava mesmo, porque odeia cigarros. Ah, tudo bem, não se fuma aqui dentro, não se fuma. Havia um cinzeiro apenas para enfeite da, do salão aqui. Secretária e Fabrício estavam falando, a, a pergunta, qual é a pergunta que não quer calar desse momento? Leitos. Estamos preparados para oferecer leitos aos possíveis portadores do Covid-19, secretária? Estamos.
7: Claro que vai depender da proporção que tomar é, essa situação. Mas nós estamos, e não só nós pelotas, como todo o Estado e o Ministério da Saúde também vem já há bastante tempo trabalhando para que se possa ampliar o número de leitos que existem hoje. É... Mas, como eu digo, depende, óbvio, do, da proporção que isso vem a, vem a tomar. A gente não tem como... Prever lá na frente, né? Sim. Mas hoje, para a situação que nós estamos, nós temos condições e conforme essa situação for evoluindo, nós vamos também evoluindo nas ações que vamos tomar, Pelotas, todos os municípios, os estados e o, e o Ministério da Saúde.
3: O Cleito, por isso que é mais importante, porque uh, é óbvio que se tiver uma super demanda, não é? qualquer isso tá, não é só no Brasil olha basta ver o exemplo da Itália e de outros lugares que está acontecendo uh, então por isso que se torna mais importante ainda as medidas preventivas é? porque aquelas que a que cada pessoa tem que fazer, né? que está todo mundo já, embora nós estejamos há poucos dias falando todo dia sobre isso, acho que todo mundo, não tem pessoa que não esteja falando sobre isso no seu, no, nas suas relações, nos seus grupos, nas suas redes sociais, enfim, todo mundo está cansado de saber, mas não, nunca, nunca é demais lembrar a higienização das mãos, a questão de quando for tossir ou no lenço ou no braço, se a pessoa estiver uh, doente principalmente idosos, pessoas que têm doença é, com baixa imunidade, enfim, manter o isolamento em casa, essas questões todas, né, secretária. Tem que haver a prevenção para que nós não é, tenhamos que correr o risco de ter um, uma super demanda e daí termos problemas assim no atendimento da saúde pública.
7: É O que eu digo é exatamente isso, que o que vai determinar o tamanho desta pandemia é a atitude individual, é aquilo que cada um de nós vai fazer. Não adianta os governos municipais, estaduais e federais é, editarem medidas se nós não fizermos, primeiro, se não cumprirmos aquela medida, e, segundo, se nós não fizermos aquilo tudo que nós já sabemos que nós temos que fazer. Então, é, é, depende muito mais de cada um do que propriamente de um grupo de gestores, vamos dizer assim. Que, claro que temos a nossa responsabilidade, evidentemente, mas está muito mais na ação, na atitude de cada um. E isso é uh, muito importante, porque já está publicado em diversos lugares, já está divulgado em diversos lugares todas as ações que nós temos que fazer e sabemos que muitas pessoas não estão fazendo
3: é. E uh, essa é uma preocupação, Cleito. Só, já não quero dominar aqui o maior é uma preocupação que eu tenho, que é o seguinte: eu tenho sentido muitas, muitas pessoas ainda aqui em Pelotas achando que é uma bobagem, né? E por consequência não tomando as devidas medidas de prevenção que cada pessoa tem que ter a responsabilidade de tomar nesse momento. Então Muito é bem. importante, e por isso é importante do 13 Horas, de nós estarmos aqui hoje falando, para os ouvintes, aqueles mais desavisados possam finalmente se integrar
0: a este movimento de prevenção. Então eu vou fazer o seguinte, portas abertas, janelas abertas, o chá proibido, é o comportamento do 13 Horas. Vou começar pelo meu amigo Nilson Lake. é O senhor... Em casa, no trabalho, quais as as, as as providências tomadas em relação à preservação da sua saúde? É. Bom, esqueci de cumprimentar o, o
6: Cleiton. Cleiton, que é de uma terra da onde eu também adotei na no início da minha vida. Pedro Osório. O umbigo do mundo. É o umbigo do mundo e secando as fontes também. Olha, a gente faz tudo que pode. É difícil tu criar... Uma consciência de que tudo isso vai resolver. Nós temos que fazer o máximo que nós pudermos. E eu posso te dar um exemplo bem claro. Nós, agricultores, quando tu vem 60, 70 quilômetros com um ônibus com 100, 120, 118 pessoas, é difícil de tu compartilhar esse negócio. Então, a secretária falou, realmente poderá trazer consequências graves.
0: Pode, pode, pode prosseguir. Ah,
6: sim, seria isso aí, mas a gente está orientando. Cleito, o que eu me preocupo, e me preocupo bastante, às vezes a questão do terrorismo que nós, os mais velhos, os pais, os avós, fizemos muitas vezes com as nossas crianças. Tem, tem criança que não quer ir mais para a escola, não quer comer, não dorme acha que todo mundo vai morrer, pai, mãe, avô, enfim, e elas próprias. Né? Elas então, estão
0: assustadas, é isso?
6: Mas assustadas, muitas Foram vezes, assustadas, né? por
0: nós. Certo.
6: Por nós, porque a criança, nada mais sublime né, do que um olhar... É, de uma criança. Então ela acredita naquilo que lhe falam aqueles que são responsáveis, né? Então isso nos preocupa bastante. Nós sempre alertamos também o que fizemos em casa. Vamos ter esse cuidado. Vamos usar o álcool. Vamos usar a, a é tudo aquilo a, é, que está sendo recomendado. O Fabrício falou bastante aqui, né? E, e é isso que me preocupa bastante nesse momento. Agora estamos junto evidentemente, de buscar é, acompanhar pelo menos aquilo que é possível
0: fazer. Doutor Marcos, o seu depoimento, como é que o senhor está se comportando, como é que o senhor observa o comportamento das pessoas que o cercam?
8: Olha, sabe que, antes de mais nada, assim, eu estou me policiando, me policiando muito para não gerar pânico, porque eu acho que o pânico é a pior coisa que existe para qualquer tipo de decisão que a gente vai tomar. É isso, Uma pessoa em pânico, ela Perfeito. não tem a, a capacidade plena do pensamento. Então, é muito, é muito fácil, no pânico, as pessoas errarem. Não porque querem, mas pela, pela ocasião. Uh, por outro lado, assim, uh, eu tenho feito assim, uh, algumas medidas particulares minhas e tenho feito também algumas medidas assim, relacionadas com a cidadania. Porque eu acho que o médico, nessas, nessas circunstâncias, tem um papel preponderante uh, dentro de uma comunidade. Sim. Pelotas é uma cidade grande, talvez a gente não sinta tanto isso. Mas em cidades menores é extremamente importante a participação do médico, não como profissional da saúde, como cidadão. E foi isso que me motivou a começar uma campanha na semana passada no Facebook para cancelar o carnaval. Está resolvido, que... né?
0: Me tá parece resolvido. que
8: teve guarida. Está resolvido. Teve guarida. pessoa mandou uma mensagem... Mas eu pergunto, eu pergunto, por que tanta demora? Mas não quant... dá para demorar. Chegou tempo tem Marcos. que ser assim, ó, pá! Mas as aulas tem que ser, se ser
0: canceladas amanhã é, inclusive senhores, as aulas, as aulas tem que cancelar amanhã
6: eu hoje, Amanhã, não dá para
0: esperar para
8: sexta-feira, do, para domingo Doutor, só... hoje de manhã temos muito Diante convidados. dessa temos situação Diante hoje, dessa
3: né? situação, hoje de manhã cedo Eu protocolei na Câmara Sim, um pedido ótimo, de excelente. providências Entre outras medidas Pedindo, solicitando excelente. ao Executivo O cancelamento do Carvalho Acho no Facebook, que todos esses movimentos Fabio. Do senhor, do Facebook Nosso pedido, enfim, toda E a própria, a própria consciência Do governo municipal, que é um governo responsável né, Levou a, a cancelar o Carnaval Está cancelado o Carnaval de Pelotas Ótimo, uh, Já gente. tinha visto no site da prefeitura E agora, há um minuto atrás Recebi aqui a mensagem da, da prefeita Paula Mascarenhas dizendo que está cancelado e que ela está inclusive que estava, estava viajando está retornando a Pelotas, né? Tava de férias, merecidas é férias. Uma reunião
0: amanhã é importante que merecidas férias
3: cancelou as férias está voltando a Pelotas para tomar outras medidas. Então quero inclusive parabenizar a prefeita. Mas, Paulo. Cleiton, as, pe as
0: pessoas lá, pessoa as pessoas estão, estão 20 aqui
3: hoje. As pessoas é.
8: estão, estão, estão com um pensamento meio estranho assim eu botei no Facebook isso de cancelar o carnaval uma
0: pessoa uma pessoa não mas
8: para ver o grau que é, está a situação tá uma resolvido. pessoa me
0: questionou tu queres morrer mas é mas está resolvido né vamos adiante Está é né? é. resolvido é né meu querido amigo Graças Graças a Deus. Que gra... Nossa, não Deus. vamos ficar chovendo no molhado Está resolvido né? quer dizer qual é a preocupação Agora, seguinte eu acho que a preocupação tu... seguinte eu acho que é a, já Ação. feita né? aulas já se perguntou sobre leitos né? infectologistas continuarão sendo ouvidos né? epidemiologistas continuarão sendo ouvidos números. O André Nader Kalil, Nebraska, Estados Unidos, vai continuar conversando conosco. Recebi uma informação interessante agora. O Dr. Paulo Orlando Alves Monteiro, residência médica da Católica, responsável por ela e epidemiologista, estará amanhã conosco. O o pessoal da Rádio Gaúcha, recebi um telefonema de um amigo da Rádio Gaúcha, eles estão tentando ouvir o cientista César Gomes Vítora, que é epidemiologista, né, São Paulo Gastão Neto? Eu, 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 e que eu, 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 é uma eu, 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 celebridade eu. internacional. O 13 Horas já esteve no Rio de Janeiro... Pra, pra, fazendo um Rio 13 Horas em homenagem a ele, numa cerimônia que ele recebeu uma homenagem de, de, de alcance inter, de, 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 de âmbito internacional, de importância internacional, fica melhor a frase. A gaúcha está tentando ouvir o doutor César Vitora. Bom, são agora 13 horas 32, hora oficial, ótica cristal. Olha aqui só, eu, Marcos, deu? Quer dizer mais alguma coisa? Eu
8: quero dizer mais uma contribuiçãozinha bem pequena de um minuto. Eu acho que existem outros segmentos na cidade que nós temos que prestar atenção, especialmente o poder público. Diria dois, que me vi, que me ocorre agora: academias e clubes sociais. São locais altamente uh, sugestivos e altamente facilitadores da transmissão do COVID-19. Academias e clubes sociais.
0: Academias de, de academias, ginástica. Academias de e clubes sociais. Continuam funcionando. Entidades normalmente. esportivas Continua em geral. Continuam funcionando hoje,
8: normalmente. Eu, Talvez.
0: Abel, Abreu Dourado, puxa, que fazem, Abel? Diga, meu cara. Hein? É. As pessoas estão angustiadas. Nós estamos preparados olha. para falar sobre é, é, Porto. Eu achei isso que, que, olha aqui,
5: que perdeu a momentaneidade. Nós, nós estamos,
0: nós uh, estamos, Nilson Leque, prontos para iniciar uma conversa sobre portos, ouvindo o Geraldo Hass de São Paulo.
5: É, mas, mas eu, né, se eu gastar o assunto, outra hora. o
0: assunto vai ter que ficar para um outro momento. E é um assunto delicado, né? Não,
4: é, aproveitar antes que a secretária e o Marcos deixem o estúdio, o, uma das perguntas principais é que uh, a pandemia, ela chega, mas afeta, sobretudo, idosos. E muita gente vai ter o, o processo e não vai nem saber. Mas o que se necessita é leitos de UTI para entubar as pessoas. Essa é a questão fundamental para salvar uh, as pessoas idosas. Essa é a
0: principal pergunta. Eu acho. E nós,
4: tamos, nós temos leitos de UTI para entubar em números, assim, pelo menos uh, um pouco além do necessário?
0: É uma pergunta importantíssima. Com a, com, a, com a palavra a secretária municipal da Saúde, Roberta Paganini.
7: Eu acho que essa pergunta já foi respondida aqui no início. Já nós respondida. temos leitos no município, pro momento, temos um pro momento, né? nós temos um planejamento... O município tem um planejamento, o Estado tem um planejamento e o Ministério da Saúde tem um planejamento para ampliar leitos, leitos clínicos e leitos de
0: UTI. Tá? Mas ambos. vocês fazem projeções, é, secretária, em relação ao que o Paulo, a pergunta do Paulo, eu, eu, eu captei bem, olha aqui. Ó, não é para o dia de hoje, né? é para é a sequência, para uh, é os próximos
7: dias. Os senhores viram o plano de contingenciamento do Estado? ele traz os níveis do plano. De tantos pacientes confirmados, são tantos ah. leitos, de tantos a tantos, são mais tantos leitos. Então, é importante que a gente saiba que os planos de contingenciamento, eles são feitos é, em níveis para dar resposta à evolução da situação. E, e aí os epidemiologistas podem contribuir melhor do que eu, que sou da área da administração, mas... É, o, o, nós temos duas fases... Numa situação de endemia ou de pandemia, é o primeiro momento que é o contingenciamento, que é esse que nós estamos, né? e o segundo momento, que é a fase de mitigação. Então, nós ainda estamos na primeira fase. Por que, que estamos na primeira fase? Porque não temos ainda a, a transmissão local. Uh, os, o, a, as pessoas não que temos nós temos. Em Pelotas. Não temos em Pelotas e nem, nem no, no Rio Estado. Do Rio do Sul. Nem no Estado. São Paulo e Rio São de Janeiro São Paulo, já Rio tem. de Janeiro e Bahia já tem. E aí é justamente essa a diferença quando se sai do plano de contingenciamento para o plano de mitigação. Mas é importante que os senhores saibam que nós já estamos trabalhando há muito tempo nestes planos, nessas etapas, nessas fases, e que elas serão desenvolvidas conforme a evolução. É, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que nós não podemos demorar para tomar algumas medidas, mas também não podemos nos precipitar para tomar algumas medidas.
8: Olha, Todas as acho... medidas
7: que nós tomamos, elas têm consequências, e que nós gestores públicos, temos que olhar toda, o todo, nós não olhamos um aspecto, nós temos que olhar o todo e tentar encontrar soluções para minimizar as consequências negativas de qualquer ação que se tome. E nós, temos, nós, nós teremos ações negativas em qualquer ação que nós tomarmos. Eu acho que já foi colocado aqui, ou todos já têm conhecimento, que já foi imensamente discutido em relação à questão das aulas em algum momento, sim, teremos que suspender as aulas, sim. Estamos avaliando isso e seguiremos avaliando não só o encerramento das aulas, como de qualquer outra atitude que precisamos tomar, mas tem consequências que a gente precisa sim, também observar. Tem. Temos crianças. Onde essas crianças vão ficar? Uhum. Esses pais precisam trabalhar. Essas crianças, se ficarem com os avós, que é o que normalmente acontece, serão vetores para dentro da residência dessa Pior população. Então nós temos que avaliar Será que temos alguma alternativa para ofertar para essas crianças quando encerrarmos as aulas? Tudo isso que tem que, que ser é, avaliado.
8: O problema, sabe o que é? O problema é o seguinte, às vezes não vai ter alternativa. Essa Talvez é não,
7: mas nós e temos assim, a obrigação de tentar encontrar essas soluções. Eu acho que o grande o grande o grande mote o
8: grande a grande função do poder público, eu acho que nem é tanto tomar tomar muitas atitudes assim. As pessoas precisam ser sensibilizadas a população precisa ser sensibilizada para fazer renúncia, sacrifício Sim. e vacina. é esse trio. o Brasil, vou me permitir falar um pouquinho. o Brasil nunca passou por uma guerra. meus ancestrais passaram por guerra. na guerra a gente não tem nada, nem comida.
5: minha nada. mãe passou pela espanhola. e é um problema. é um problema. Bem. é
8: ruim. nós estamos numa guerra. talvez um 18, pouco distante 18, daqui. 18, nós estamos numa guerra contra o Covid que vai requerer ah. sacrifício renúncia e vacina vacina para gripe tem... o senhor todo tem mundo toda tem que ser a razão, vacinado. e aí eu vou lhe dizer uma coisa todo mundo tem que ser vacinado, quem está no grupo de risco, quem não está quem tem 20 anos, quem tem 30 os alunos das universidades
7: os alunos das universidades que estão sem aula estão em casa? como? os alunos Exato, das universidades é um. não, ok, eu sei, mas é e isso que eu digo que a, que que a gente tem que trabalhar exatamente Depende muito mais do comportamento de cada pessoa
3: do que e uma ação de, de
5: governo. Corpo. A, é, a, a
7: gente, é gente tem que clara. trabalhar nesse sentido, no esclarecimento é. da população, das atitudes que cada um tem que tomar. É. O secretário, eu queria
3: fazer uma, uma pergunta, Cleiton, assim, porque eu tenho estudado muito sobre esse assunto nesses últimos dias. Uh, não resta dúvida que será importante, até diante do que o doutor Marcos falou agora, a vacinação contra a gripe, Sim. daí não falo contra o coronavírus, até porque Sim. não tem a vacina ainda, mas contra todos os outros vírus num período que agora vem, que tradicionalmente é o pico, que é abril e maio. Uhum. Né? A influência, H1N1, aquela coisa toda, todo mundo, a maioria das pessoas acabam ficando gripados agora é, no, no é, final de abril, início de maio, junho, enfim. Né? Eu considero, e daí falo como leigo, eu sou advogado, não sou médico, né, ou da área da saúde, né, mas eu, eu penso o seguinte, que o ideal seria todo mundo se vacinar contra os, os vírus que já existem vacina, porque daí nós conseguimos eliminar um, um possível caos que pode haver no sistema, né, porque se muita gente não se vacinar, as pessoas vão começar a ficar gripada por conta de outros vírus, que não são o corona, né? e a pessoa, claro, nesse, nesse ambiente de, de medo, a pessoa vai achar assim, eu tô com coronavírus, vou para o hospital, vou para a UPA, vou para o pronto-socorro, e daí nós podemos ter um colapso do sistema. Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso, e a minha pergunta objetivamente é o seguinte, nós teremos o governo federal, ou seja lá quem for, disponibilizará vacinação
7: para toda a população, por exemplo, de Pelotas, Estamos fazendo justamente esse questionamento. Porque uh, quanto a vacinar todo mundo, nós sabemos que nós não temos uh, imunobiológicos o suficiente para isso. Então se prioriza Geralmente aqueles... a
2: prioridade
3: é os grupos de risco. Exato.
7: Né? Aí se criam os grupos de risco justamente porque não se tem quantitativo para vacinar a população toda. E aí aquelas faixas etárias que, que não são tão vulneráveis ou, ou aquela condição clínica da, das pessoas que não são... Que, que a deixam mais fortalecidas, se abre mão de fazer a vacinação para priorizar aqueles né, que acabam sendo que são os grupos de risco. Uh, nós dependemos do abastecimento do, do Ministério da Saúde em relação às vacinas. E uh, esse é um questionamento que nós, nós secretários, temos feito. Ontem à noite eu estava conversando com o Diego Espíndola, que é o presidente do COSEMES Estadual, justamente sobre isso. Eu disse, nós teremos uma procura maior. A gente sabe que as pessoas vão procurar mais, tomar a vacina. Nós sabemos também que os municípios, que as secretarias de saúde, vão fazer uma atuação ainda mais intensiva para captar, vamos dizer assim, a população desses grupos de risco e isso vai fazer com que haja um consumo maior né, dessa vacina, e o Ministério tem que nos dar essa retaguarda né? então uh, justamente essa foi a conversa ontem nós, nós estamos todos voltados para a questão dos leitos Ô, Cliente, né?
3: desculpa, só mais uma perguntinha para aproveitar a presença da secretária eu sei que ela vai estar tá na Câmara quarta-feira eu vou poder perguntar, mas é para os ouvintes poder ouvir uh, eu vi que, por exemplo, Taiwan Está lá do lado da China, né, mas que tem um índice muito baixo de, de infectação do coronavírus, em função das medidas que eles tomaram, medidas que aqui não seriam possíveis, porque nós não temos a estrutura que eles têm, tecnológica, estrutura. E o tamanho deles. O tamanho, a primeira coisa também, que fizeram foi fechar tudo mas de uma fronteira. A primeira coisa que eles fizeram é fazer o teste é, em é. massa. Né? Identificando, inclusive avisam a pessoa Tem um drive-thru né? Tu para com o carro, pegam colhe o material e, as, e mandam Por telefone, pro teu celular O teu uhum. o teste Tu tem o coronavírus ou não Eu sei que isso aqui não é possível, mas a minha pergunta é o seguinte O Brasil teria condições De, de fazer um esforço E investir é, e não digo fazer assim para todo mundo, mas para alguns, algumas, um grupo maior de suspeito, porque hoje o encaminhamento é o seguinte, a pessoa só vai fazer o teste se realmente ela tiver com sintomas, claro, por determinação médica, e se realmente ela tiver com sintomas já de febre e falta de ar, que quando veja pode ser até tarde. É,
7: Secretaria. hoje ela tem que se enquadrar nos critérios, que além dos sintomas requer que essa pessoa tenha vindo de um desses locais com contaminação uh, ou ter tido contato com alguém que veio.
0: Né? Outra coisa, o secretária.
7: Não, uh, eu não, eu não saberia te responder se a gente. Se o, porque aí é uma resposta que claro. tem que nos dar o ministro. É. Uh, se o um Brasil teria condições de testar todo mundo. É. Eu acredito que não, uh, pelo pela tamanho da população. Porque
3: daí tu poderia isolar as pessoas. Por exemplo, tu cerca Pelotas, o aeroporto, aquelas pessoas testam. Né? Algumas pessoas, ó, está com o vírus,
7: vai isolamento. Eu não sei se essa é a melhor medida, sinceramente.
5: Eu, eu, ah. eu, eu ontem acessei, acho que até em redes sociais, um epidemiologista fazendo um, uma análise sobre a situação. E começou por dizer que eu, no momento que se qualificou o vírus como PAN, que vem do grego tudo, é? está dito que vai acontecer no mundo. O Brasil... Vai repetir aquilo que está acontecendo no mundo, não tem como escapar. Nós vamos arrancar com um caso, depois 10, depois 100, depois 100 mil, ou 50 mil, ou 20 mil. Não levamos nenhuma vantagem a não ser ter identificado o problema antes. A China foi pega de absolutamente, de absoluta surpresa, que parece, teve que reagir, reagiu com, com aquela capacidade e a Itália, de mobilização. Que não deu bola. E aí. É, não deu bom, entre aspas, Fabrício. Ninguém, ninguém, de repente, tinha avaliado o tamanho da encrenca.
0: Estava
7: despreparada. né? Mas, na verdade, nós temos um fator na Itália, que é justamente que é o governo... Suspendeu aulas e atividades E as pessoas entenderam isso como férias E saíram a viajar pela Europa
5: né A
0: passear
7: E aí a né? voltou
0: Aqueles que estavam é, com problemas Em Madrid foram para foram cidades pequenas Exatamente ima, ima, vírus,
5: Imagine, o, o vírus, imagine um, um povo que nos leva dois mil anos na frente em, em matéria De civilização de, de ah? algum, Assim. E, e, e não, não leva a sério, imagina a, a displicência brasileira que me inclui, não estou falando mal dos a brasileiros, a a eu a também social, sou.
0: A rede social tá, as, Algumas pessoas irresponsáveis é. estão brincando com isso. É verdade. É um, aí a rede social presta um, desser, um desserviço com para a Com certeza. É. é um desserviço. Uma facilidade extraordinária de comunicação no mundo moderno. Não. Nós somos do tempo, nós somos do tempo, Nilson Leque, do Pão Correio. Do pombo-correio, eu e o Abel, por exemplo, trocávamos não, Certamente, brincávamos. Ah, porra, claro. Pompo, claro. Pompo Às pro... vezes não voltava, o pombo
5: dava ali um bodocácio na o passada. alguém descia
0: aqui no sétimo andar, na janela do sétimo andar, é, é, Luiz Fernando Vink Medeiros. Aí alimentávamos o pombo, botávamos a resposta para o Abel, mandávamos lá é. Hoje com a rede social, meu Deus do céu, é instantâneo. Senhor, olha essa porta vai bater. Hoje, com rede social, por que, que eu estou dizendo isso? Porque está tudo aberto aqui, portas Inicante. e janelas, mas o vento é um forte aqui no sétimo andar. A brisa? Bom, resumindo, hoje em dia, você tem dentro de casa uma redação de jornal, um estúdio de rádio, um canal de televisão. Cada cidadão tem isso à disposição. Agora, como já, já pedia... Sem o...
5: censura, não é? Se fosse em 64, não podia ser censurado. censura. censura. censura, né?
0: censura. censura que era uma preocupação para o grande Humberto Eco, né? que era o risco da disseminação de da ignorância. Qualquer imbecil da podia... Da estupidez, um por... a imbecilidade completa uhum. rádio, transmitida por rádio, por, por texto, por tele... porque eles filmam também, filmam e passam uhum. os filmes. Tá? Quer dizer, então, a imbecilização humana com esse benefício extraordinário, o mau uso das redes sociais num, num tempo de Covid-19 uhum. é altamente preocupante. Não se brinca com isso. Prevenir é melhor prevenir do que remediar. É a máxima do 13 horas conhecida, bem comum, não era Janda Rodrigues, mas que todo Como? mundo precisa se, se conscientizar é. disso. E há um
5: tabu aí para não se.
3: Preciso sair, sair, sair. Ao, ao... Só, só uma, uma notícia quente aqui: o governador Eduardo Leite acaba de, de, de determinar a suspensão das atividades escolares na rede
0: escolar estadual a partir de quinta-feira, agora. Hum. Ou seja, hum. hoje segunda dentro de quatro dias, é isso?
5: Exatamente. É, é o, o, o período de preparação, justamente, que falava a doutora Roberta. secretária
0: a secretária Roberta Paganini.
5: É. Exato, de que tem consequências, pura e simplesmente, amanhã, hoje, conversávamos com o secretário Arthur Correia, e na medida em que nós viermos adotar essa providência, que é quase inescapável, no meu sentido, o que que, ele disse, eu tenho que ver o que vou fazer com, com os alimentos perecíveis? É. <risos> Para 33 mil alunados, não, imagina. Que as crianças, que os são pe... Muitas, não tem nem o que comer em casa. Digamos, mas é, tudo, tudo é problema, não é? Arranca com, com o saber é um como problema. é que nós vamos. Exatamente. Fazer.
0: É o que não falta. É claro. O problema é o que não falta.
5: Não é, as é. consequências das nossas medidas de governo, elas se refletem em toda a sociedade. É preciso, como diz a secretária Roberta, cautela não adotar uma medida que parece muito é, lógica e racional. De, não, vamos proibir as crianças criatura de caminhar na rua, bom, e daí? Eu, como é que faz faço para ir no supermercado? Enfim, é, tudo o que se fizer tem imediatamente consequência. Agora eu quero dizer o seguinte, no meu sentido, não há culpa de que nós estamos diante de uma situação de extremada gravidade. Não, não, não é alarmismo, não Não pode se falar porque é alarma, não, mas que se alarme então, na tratem de se cuidar rua, porque a situação se nota, se nota, é preocupante, ou, por, por eu assim, que acho que sim, eu acho se que se sim, acho que já vejo Hoje menos manhã, carro rodando, pode... Bom, se, ao pararem as, as faculdades, as universidades, é, é o quanto chega, não é?
2: Eu, eu acredito ah, ainda na criatividade brasileira para esse sentido. Nós vamos ter solução, sim. Nós é, não pode. podemos atirar a toalha. Não, a secretária está tá bem, tá bem dizendo. A, a coisa é crítica, é horrível, eu também tenho temor. Mas nós temos que nos propor... Proativamente, o que, que o que o povo chegou em casa? Eu estou com, com um problema de, semelhante. A quem me dirige? Como é que eu ligo? Como é que eu faço? Vamos dar as oportunidades para a pessoa antes de sair correndo para o pronto-socorro, antes de sair correndo para a UPA, antes de ir para a casa da mãe ou da sogra para contaminar mais alguém. Como é que eu faço? Antes,
0: antes da resposta da secretária, Luiz Fernando Vinque Medeiros, por favor. No microfone, Luciano. Uma que eu gostaria ah, tá bom, de fazer
9: tá bom, tá bom. é a seguinte. A China já teve uma, uma, os indícios de que a sua doença seria grave uh, no mês de dezembro. E nós estamos vendo que, que algumas medidas uh, que são uh, extremamente necessárias, como o álcool, uso do álcool gel e da máscara, poderia ter sido ampliado a questão de fazer um crédito suplementar na época e aumentar a produção em massa desses produtos porque não foi feito no momento oportuno e agora vai fazer falta para a população. Então, eu acho que ah, os governantes teriam que ter visto essa questão porque agora ah, o problema está aí, está pautado e provavelmente se incentivarmos agora Uh, talvez a doença ganhe uh, maior volume de, de, de intensidade e a gente não tenha uh, condições de, de ter esse material para toda toda a população.
0: O Nilson Leque, que disse assim, eu tenho um negócio para dizer, tem algo importante a dizer. Não, é, é rapidinho, sem
6: apesar problema, que a nem minha nem vinda aqui, a nossa vinda é, é um outro problema é. que vai ser muito grave também, porque sem boia ninguém vive.
0: Olha só, olha, olha só é. o que ele disse. Sem boia, ninguém vive. Olha
2: que ós... binado,
6: mas... <risos> é. mas então, a, a, as autoridades da saúde, não seria mais fácil isolar um foco é, detectado, por exemplo, aqui, em qualquer lugar, na vila, não seria mais fácil é, isolar aquele foco né, na, na, para ver ao invés de, de, de priva, eh, privar todas a população de uma situação diferente, de, de risco, enfim. Eu, eu só para dar um exemplo, por que eu digo isso? Houve uma época, a leptospirose aqui em Pelotas, que, que causou grande problema. E era aqui no Laranjal, naquele arrozinho ali. Pois eles conseguiram ver a fonte... Fizeram depois toda aquela redondeza, e você deve saber, estou querendo ensinar o padre a rezar missa aqui, né? Mas vocês é, foi isolado, todos os cachorros foram feitos exames, água, pá. pronto, acabou o negócio. Mas fica, não envolveu todo o laranjal, envolveu aquele riachozinho lá. Ah, é leigo, sou agricultor, familiar e... Dependendo de saúde
7: também. Hoje o que nós fazemos? Quando a gente identifica um caso suspeito, nós também monitoramos todas as pessoas que tiveram contato com aquele caso. Né? Essa é a forma que a gente tem de tentar evitar uh, essa, a, a proliferação, vamos dizer assim. Por quê? Porque aquele paciente que está que suspeito, ele falou com cinco pessoas. Cada um desses vai falar com mais cinco e assim progressivamente. Então a gente coloca, orienta o isolamento domiciliar do paciente suspeito e dos contactantes, que é assim que a gente chama. A questão é que nem sempre as pessoas fazem. Nós temos situações onde as pessoas não fazem, nós sabemos disso. Nós tivemos um caso em Brasília que teve que haver uma intervenção judicial para que o paciente fizesse o exame, a esposa foi detectada, foi confirmado. E o marido não queria fazer o exame e não queria fazer o isolamento domiciliar. Então, teve que ter uma intervenção judicial para que ele fizesse. Então, hoje em dia, é difícil a gente ter esse tipo de atuação de segregar os grupos e tal. É, é bem diferente, é
5: possível né? Possível de ser feito na China, porque o regime é outro. Não é? Exatamente. Eu vi, é. inclusive, filmes passando: camarada que não queria se submeter, sendo arrastado. É porque o regime permite aqui já ficou muito difícil. Não teríamos Bom, que. Levar eu tenho que sair parlamento. então
7: eu, eu gostaria só de assim uh, responder a sua pergunta e a sua em relação à questão dos EPIS vamos chamar assim né. Uh, nós temos uh, os fornecedores os fabricantes eles mais do que triplicaram os preços. Então nesse sentido nosso país vai na contramão né. Tá. Quando eu cheguei aqui, estavam comentando que tem algum, algum país aí que estão distribuindo álcool gel gratuitamente. Aqui, nós estamos aumentando os preços. Uma máscara que custava R$ 6,00, custa hoje quase... 30, mais, 20 e poucos reais custa a máscara.
5: E somos e, os maiores produtores de algo do mundo.
7: Pois é, então, ao invés de que haja, e aí vem de novo, a consciência da, 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 população, da população. Ao invés de que haja um movimento daqueles empresários que têm esses produtos, de que possam baixar o preço para que um, um número maior de pessoas possa se cuidar e se prevenir, se faz o contrário. Aí realmente fica difícil. Né? Por mais que estivesse aberto um crédito suplementar e se tivesse produzido mais, eh, ainda assim, nós sabemos que temos algumas empresas guardando isso para esperar ainda mais um mês para vender lá na frente ainda mais caro. É.
0: Os preços de hoje, já. atualizando, eu, eu saí um pouquinho, mas o Abel disse, assim, ela já falou nos preços. Estava Você não, estava dizendo que, que mais reais, que, custa que 20, e poucos, quase 30. Seis foi para 20, quase 30. O álcool gel. E eu tenho notado, eu tenho passado em alguns lugares, eu já, eu já, eu já tinha cobrado, mas eu tenho passado em alguns lugares só para fazer levantamento de preços, hum. para falar aqui no 13 Horas. Está disparando. Mas não é Exato. Isso é. é
3: crime, na verdade, Exato. definido pelo tipificado pelo código penal e também pelo e código é pelo consumidor. De consumidor.
7: Então, encerrando, respondendo a sua pergunta do, com, o que, que as pessoas têm que fazer? Né? Bom, uh, qualquer pessoa que tenha os sintomas né, pode procurar qualquer serviço de saúde. Tá? Mas o que vai lhe enquadrar não é só os sintomas, os critérios ainda são compostos também pela questão de ter, de que a pessoa tenha vindo uh, de, de, do, do exterior e atualmente, no caso, tenha vindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Tá? Desde uh, o, o, a data que o Ministério uh, coloca é de quarta-feira da semana passada para cá. Então, quem veio de São Paulo, Bahia Rio de Janeiro de quarta-feira da semana passada para cá uh, se e tenha os sintomas, se enquadra nos critérios para ser considerado suspeito e se fazer o, o exame. Tá? Então, hoje, como é, que nós, como é que está o nosso protocolo? A pessoa pode procurar qualquer serviço de saúde. Chegando no serviço de saúde, ela apresentando qualquer sintoma gripal, vai ser colocado a máscara nela e ela, o, o atendimento dela vai ser priorizado. Bom, se se enquadrar nos critérios, essa pessoa vai ser orientada a retornar ao domicílio e fazer o isolamento domiciliar. E será acionada uma equipe móvel da, da Secretaria da Vigilância Epidemiológica que irá na residência desse paciente para fazer o exame. Tá? Uh, bom, se a pessoa não está em condições de fazer o isolamento domiciliar, porque está numa situação mais agravada, então ela será conduzida até a UPA, onde lá na UPA ela será atendida, tam, aí lá vai se colher o, o material pra, para o exame, e aí vai se avaliar se ela com observação, ela vai ficar em observação para ver o quadro, se melhora, se é só uma crise, se melhorar ela vai ser orientada a para casa, se não melhorar e, ela, e se, no caso, piorar, ela vai ser internada. Então, o leito será regulado ali, através da UPA, já com a nossa central de regulação. Os nossos nosso hospital hoje, de referência, é o hospital escola. Tá? E a Santa Casa é o hospital de retaguarda. O que, que nós temos hoje... Uma coisa é a quantidade de leitos, outra coisa é a quantidade de leitos de isolamento. E não podemos esquecer todos os outros pacientes que estão internados que precisam de isolamento. Temos muitos casos de tuberculose, teremos casos de H1N1, mas hoje nós temos no hospital escola cinco leitos de isolamento, leitos clínicos, como a gente chama. Mais um leito pediátrico de isolamento no HE, embora a gente possa internar também crianças nos outros leitos. Então, nós temos seis leitos no, no hospital-escola, mais três leitos na Santa Casa. Tá? Uh, leitos de UTI. Nós temos leitos de UTI. Cada hospital tem em torno de um, no máximo dois, de isolamento. Mas nós temos estrutura física para se trabalhar com enfermarias de corte, como nós chamamos. Que é, então, nós... Uh, Esvaziamos aquela enfermaria Daqueles pacientes Isolando. que são E transferimos para a Santa Casa Porque hoje o, o HU e o HE a, a dificuldade deles É a estrutura física A limitação deles é a estrutura física Mas a Santa Casa não Então a nossa uh, intenção é Se for necessário transferir pacientes Para fazer essas enfermarias De corte ou essas UTIs De corte Temos estrutura sim Temos outras possibilidades que estamos avaliando eu realmente uh, afirmo aqui que nós temos condições de lidar com esta situação desde que a população compreenda que precisa estar junto conosco. Que cada um tem que fazer a sua que parte. Que façam a sua parte, que não entendam essas suspensões de aula, uh, como férias, uh, que então vamos agorizada que vá para a noite. Sabe? Que vai viajar. Vamos compreender isso como um resguardo que todos nós temos que fazer. Para
0: evitar... Uma dor maior.
7: Para evitar uma situação que a gente não consiga lidar.
2: Então esqueçam é que seus avós serão os principais afetados é se, se trouxeram para dentro de casa. E outra coisa, é eu Pai. postei
0: na rede social, nós estamos usando muito a rede social, porque o 13 horas vai o ar das 13 às 14h30, né, José Ávila? Então nós estamos usando as, a, o 24 horas, 24H, 13H e 24H. O que, que é o 24H? O 24H é a multiplicação disso aqui no site do 13, na, no Instagram do Paulo Gastal Neto, no Instagram do. No Clayton tem Instagram, no Facebook do Cleiton. A propagação de tudo que acontece aqui no site, né, seu Leonir Bade? Hoje o Leonir Bade teve o cuidado de recolocar é, é, na página do 13 a entrevista do Dr. André Luiz, Dr., do Dr. do, do, do Luiz, Luiz, irmão dele, do doutor André Nader Kalil. Nebraska e Estados Unidos. Né? A entrevista dada ao 13 horas, 27 minutos, mais a entrevista dada à Globo News. Ele deu duas entrevistas, né? uma para o 13 e uma para a Rede Globo. A Globo desmanchou, distribui, digamos assim, pegou um pedaço da entrevista e botou, botou no Globo News, na Globo News. Pegou outro pedaço da entrevista e colocou no Jornal Nacional. E pegou a entrevista inteira e colocou no Fantástico
5: a Globo sempre nos seguindo né? a gente dá partida de...
0: então, então esses são os cuidados de todos nós lembrando eu né? muito a sério essa questão mas, e aí eu recupero a, a manifestação do Nilson Leque, pensando nas crianças muita serenidade, muito equilíbrio muito bom senso muita responsabilidade nada de molecagem por rede social conversinha fiada postagens decepcionantes, postagens que desestimulam até a gente, lendo verdadeiras asneiras que são postadas em relação a um tema sério, tá entendendo? Então, e o Nilson falou mais, e é que ó, nós temos que pensar na alimentação também, né? Caso venhamos a ter, caso surjam dificuldades maiores, caso queira Deus que não... Mas o Abel Abreu Dourado, que foi prefeito, secretário de Estado, sabe muito da vida, ele disse assim: nós temos que examinar, ou pôr os olhos no mundo, né? Na China aconteceu, foi se multiplicando, se multiplicando. ela é assim, ela vai crescendo, né? Bom, aí de sua bela, aconteceu nos países asiáticos, aconteceu na Itália, está acontecendo na Espanha, está acontecendo em Portugal, né? Então vê que, porque é evidente que vai acontecer aqui. Então temos que ter esta alta responsabilidade. Aí entra o Nilson Leque que diz assim, e alimentação? Alimentação de onde é que vem a de onde é que vem o alimento? Não é o menino Santos. De onde é que vem o alimento? Então nós temos que ter... Venha para a mesa, Almerino, por favor. Almerino, venha para a mesa. De, 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 onde vem, de, onde vem, de onde vem o alimento? E vocês começam a pensar seriamente nisso, não é, não é Nilson?
6: É, exatamente. Até... Por aí nós temos que ver um pouco da causa também. Da onde vem o alimento? Ele falou, vem da terra. O alimento vem da terra, não vem de outro lugar. E por isso nós, dos sindicatos vinculados à FETAG, nós brigamos tanto por um pedaço de terra, pelo Banco da Terra, que infelizmente foi acabado esse programa importante. Foi na época, talvez bem intencionado, mas foi dando o ex-presidente ex -presidente Lula, né, e depois criaram o crédito fundiário. O crédito fundiário, pasme, nunca funcionou. Nunca funcionou até hoje. E a boia, a comida, sai da terra, né gente? E aí o que nos preocupa mais né, é, é, gente, esta estiagem que se assola e que está matando também. Olha, não tem água potável, não tem lavouras produzindo. O prejuízo é muito grande, e eu sei que aqui estava sendo falado em recurso. Vocês já pensaram quantos bilhões de recursos que vão deixar de entrar na economia, na, na, nos impostos, enfim? E tudo aí?
2: pensado. Tudo é movido a dinheiro também, né? E
6: tudo é movido a, da terra. Aliás, eu vou dizer uma coisa, e aí eu tenho que falar de nós mesmo aqui. Tem duas categorias no mundo que são as mais importantes, que é, é o professor e o agricultor. Só que o agricultor, ele é, em primeiro lugar, porque ele alimenta o professor, que ensina o médico, o dentista, o advogado, o cientista, e por aí vai. Eu sou agricultor por excelência. Falei há pouco aí, quando o Cleito estava ali, né? comecei a minha vida lá em... É, é, em Pedro Osório, que ele estima muito, e eu também, o rio Piratini lá está secando. O Cleiton não foi lá ainda, senão ele já teria falado. Né? E aí, é esse que é um problema que nos traz aqui, com essa grande preocupação de o que, que nós vamos fazer, o que. Porque, na verdade, nós, através da, da nossa federação e dos sindicatos, a gente já entrou em contato também com o governo federal? Porque nós precisamos de. nós precisamos continuar a vida, porque o nosso salário ele é no final de cada safra. E se você foi a safra, da onde Bom. que nós vamos ter condições, não é Fabrício, de, de continuar a nossa vida? Nós precisamos de, de um crédito de emergência para que tantos outros não venham a passar fome também, porque nós estamos o candidatos Wilson, a isso. semana
3: passada eu estive aqui na quinta-feira, acho que foi, na quarta, e daí estava começando aqui no Brasil e na cidade essa questão do coronavírus, e me perguntaram sobre isso, e eu falei, olha, neste momento a minha maior preocupação é com a estiagem e não com o coronavírus. Claro que do, nesse fim de semana agora, e a cada dia que passa acho que vai ser pior, até porque nós temos uma previsão dos especialistas na questão do pico de contaminação no Brasil daqui 45 dias, ainda mais porque agora vem abril e maio, que é tradicionalmente o período que mais o pessoal pega a gripe, e vem aí né, uma, um ambiente mais propício para a propagação do vírus, então acaba se tornando uma questão é, muito importante a questão do combate ao coronavírus, mas eu quero me, me aliar às tuas palavras aqui, já falei isso semana passada aqui nesse microfone da nossa preocupação com a questão da, da estiagem em função da economia da nossa região é né? claro que o, o coronavírus também traz e é inevitável um prejuízo econômico muito grande, eu tenho recebido manifestações de vários amigos profissionais liberais apavorados, agora quando estava vindo para cá, peguei um, um carro, um aplicativo e o motorista me disse, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho família aqui, eu não tenho ninguém se eu não tiver passageiro eu não como então isso vai ser uh, um prejuízo para todo mundo e tenho certeza que o agricultor que já está sofrendo com a estiagem vai sofrer ainda mais é, com toda essa situação. Então eu quero dizer aqui que nós somos parceiros para lutar ao lado de vocês na busca, é, seja junto aos bancos, para refinanciar as dívidas das lavouras, seja junto ao governo federal para buscar as verbas necessárias para amenizar os prejuízos do nosso homem do campo.
6: É que na verdade, né, Fabrício, tem é, 225.200 contratos... 225 mil e atrás de cada contrato tem um produtor e uma e família. Tem, isso que eu ia concluir tem a, a família desse produtor, né? Então não é brincadeira né que eu tava tá, que eu tô falando. O problema se nós não conseguir uma uma um crédito de emergência a longo prazo, quem vai perder com isso é aquele que fica inoperante por não ter recurso para continuar. E os que necessitam do é melhor, alimento que, que todos precisam. E deu
3: azar, Cleito, de juntar a estiagem aqui, que é muito grave, com o coronavírus, né? Então, ó, nós teremos. Se preparem, porque nós teremos meses e anos difíceis pela frente. A
0: estiagem, rapaz, o pessoal riscou do mapa dos últimos dias, lá se nas últimas 48 horas. disseste bem, disseste bem a estiagem, né? Não está funcionando esse microfone aí? Não. Não? Não ouvi. Não, não estou perguntando se o teu estava bom. Micro... Está funcionando o almerino? Oi,
2: oi, 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 oi.
0: Não, não está. Não está?
3: É que choveu não. esse fim de semana, né, Cleiton? Só que os prejuízos já estavam. Já eu achei eu... o
6: seu. Não tem é, o soja, por exemplo, milho, ele... é, é, todos os produtos, né? Então. O é próprio bacia, leite, bacia, o próprio leite. É verde, a vaca está mas... sendo descartada o leite por, porque ela não tem verde para comer. Não tem pasto para dar Não leite. tem pasto verde. É, pasto tem. tem mas é mas o verde que compõe é, os componentes do leite para poder ser usado na indústria. Né? Então, isso a aí... É que essa
0: eu postei. Pasto tem. Tem. Então, pasto. Pasto tem. Pasto. pasto. O verde,
6: não, não. falta o componente verde para a vaca ingerir para que o leite para que produza este elemento que faz falta, então não não tem é, é, como trabalhar esse produto.
5: Né? O cliente, o nosso a
0: comum... É a
6: Exatamente, né? silagem, gente, silagem só de palha não adianta nada, tem que ter milho, tem que ter grão lá dentro, isso que dá é, proteína para o animal e também a, a sustentabilidade dele. Adel.
5: Eu ia te dizer que o nosso comum amigo Simval Guazelli dizia que a seca era muito mais trágica do que a enchente. A enchente vem, causa um dano terrível, desaparece né, e você vai tratar de recompor. E a seca é insidiosa, vai se instalando e vai, né, cada dia, piorando e não termina e quando você vê, ela causa um dano irreparável. Né.
8: Após quantos dias de seca? Eu
5: acho que já vamos com 60 dias folgados. Né? Mais que 60 dias. Mais, desde aí, de novembro, é, desde novembro não chove é, praticamente. O Cleiton e o cálculo, o cálculo
3: aí feito pelo pessoal da Emater, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e tal, o Nilson pode falar maior que eu, é de um prejuízo de 95 milhões é, em função das perdas das valoras. Né?
5: Não, mas é muito maior. bilhões não. É, é. Não. Certamente, bilhões, milhões, qualquer grande lavoura aqui na, na Zona Sul, periga, colher. É. Nem, não é toda, mas... Não, mas estou falando Pelotas, estou
3: falando ah, Pelotas. Ah,
5: Pelotas. Estou falando pensei, Pelotas, tá falando o cálculo feito,
3: que é inclusive o que está no relatório da Defesa Civil, que vai para o governo do Estado para Pelotas, reconhecimento então. e depois homologação pelo governo federal da situação de emergência, sei, sei. que
5: tem que ser contabilizado esses prejuízos. O senhor é
3: especialista. Sou espe especialista, não, é, mas fui é, coordenadora
5: da Defesa Civil quatro é. anos. E pegamos aí uma enchente. Né, pegamos, pegamos uma assim, grande
3: enchente, né? onde a gente coordenou todo o trabalho, então eu conheço bem esse processo. E foram calculados prejuízos só em pelotas, Cleiton, de 95 milhões.
6: Isso aí, ó. Em, na década e de vai 19... piorar.
5: Em decida, não terminou, cerca está aí.
6: Por isso que eu queria falar. Em, em 1942, eu não era nascido.
5: Eu era. Mas,
6: é. Né, que bom. Eu nasci em 1941. É, então. As mulheres juntavam espiguinhas de milho, restolho, para quem não sabe, mas o Cleito não sabe porque ele é de Pedrosório, lá, mas colhia muito restolho lá. Então, é, é para dar para os animais, evidentemente, né, que tem milho bom lá também, né. Mas então o Restolinho tinha poucas carreiras de semente e era guardada em casa e repartido um grãozinho para cada vizinho e eram plantados no leito do arroio, no leito da sanga, para manter a semente. Hoje não se precisa mais disso porque a Embrapa tem o banco de sementes lá, ah, né? então é. isso é, é muito importante.
0: Nilson, é, é, eu eu esqueci o nome do arroio, tinha do, do, do Rio. Esqueci
6: o nome do rio. Lá é o, é o Piratinista da tá? <risos> Maria?
0: É o, piratinista, o nosso apaixonante Rio de que o Carlos Antônio Aires tem feito verdadeiras maravilhas fotográficas na, 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 pelas, páginas, pelas redes sociais.
6: Tivemos lá dia 6 agora, com, com duas mil mulheres no dia de, do Dia Internacional da Mulher Isso. no camping, só que é do lado de cá, já no município Serrito. Muito lindo.
0: Tu sabias que o Serritense, quando vai a PetroSólio. Abel Beldorado me contou essa em Rio Grande eu disse que o serritense pega o um cronômetro quando vai visitar Olimpo, Olimpo para cronometrar o número de minutos que ficou em Olimpo <risos> para depois prestar contas no Serrito e ir para o livro para o arquivo histórico do Serrito o seu fulano de tal, o seu Nilce extrapolou, o seu Felipe, passou meia hora a mais lá passaram meia hora a mais em Olimpo
6: eu... Bom, serão por isso mas eu, eu fui visitar lá, Rodeio Colorado
0: Lá em cima. É. É? Cidade é. Seste, rodeio Colorado.
6: É, lá em cima, lá, lá era onde nós estávamos instalados. Eu, eu quero confessar uma coisa aqui, ó. eu me deu vontade de chorar, que fazia mais de 40 anos que eu não ia mais lá. Naquelas lavouras, naquelas fazendas, naquele campo que eu lavrava, que levantava uma leiva de um metro de altura de terra fértil que é, pasme, hoje é tudo eucalipto. A fazenda do Álamo, que eu, é o que eu tenho a mais eh, contato, hoje tem eucalipto até dentro das mangueiras, onde era, acabou. Olha só, Ney eu Gomes, a tá, tá, é, Está te ouvindo agora, o filho de Pedro Osório, Jolimbo. Exatamente. Então, okay. lá tem centenas de milhares de hectares, agora hoje tudo é eucalipto. Né? Não quero dizer, é, é livre, né? mas eu digo, a, a terra que nós produzíamos, Alimento também, né?
0: Olha aqui, pesquisa Renone Sul. É
6: economia, né? Claro que é uma economia que, né? Mas eu digo, eu sinto isso na pele. Olha
0: aqui, pesquisa Renone Sul, um dos patrocinadores do 13 Horas. Vamos fazer aquele teste, com o Nilson. Com
5: a... Clayton. Ah, o
0: teste é o seguinte, eu só sugerir aqui, o teste é. Eu vou ajudar. É... Catibal. Conhece o Catibal? Conhece. No microfone.
6: Conhece Catimbau? Conhece Catimbau. Catimbau tem lá na, 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 nas Terras Santa essa? Nossa. Conhece E Catimbau tem aqui também. O senhor conhece. Calheco. Calheco. Calheco? Calheco. Conhece? Bujuru. Também.
0: Bujuru de lá, não. É o bujuru daqui. O é, bujuru de perto de Rio Grande. É outro. É outro bujuru. Olha aqui, agora, é eu acho que o senhor não conhece.
6: Lixiguana.
2: <risos> Lichiguana? Conhece, é. conhece a Lixiguana?
0: É, conhece a, de
10: Xiguana? De Xiguana? A, a, a O local. Esse é um dos que eu não, é
0: que eu não fui. Conheço.
5: Mas o bicho eu conheço.
0: É. Bicho é. 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 Falando em bicho, aquele bicho chinês, hein? De... Eu quis. Bic... Pingolim. É. O pingolim. Pingolim teri... poderia ter sido o bicho. Agora, a pergunta que não quer calar é uma só, né? Como é que começou esse, esse coronavírus, hein? Como é que isso começou? De Eu? laboratório? Não,
3: parece que foi num hospital, lá na, na, naquela cidade onde começou, na China. Uh, uh, o começaram o vírus, a usar não, máscaras, é, trocaram... O já
5: existia. Não, é, já existia. Foi aprimorado,
3: né? é um novo, é, né? tem, um novo tipo. É, uma, uma né? versão. Uma mutação, exatamente. Lá isso. nas
5: vacinas mais antigas, parece que... Tanto é que, o, o corona... que uma das
3: primeiras vítimas foi um médico chinês de 34 isso. anos foi o médico que atendeu as primeiras, que descobriu, os primeiros contaminados e exposto a uma carga muito grande do vírus, acabou não resistindo né, e, uh, parece que foi, houve uma explicação que foi nesse nesse hospital que começou, uh, pelo menos alguém identificar identificaram Sim, identificar exatamente
5: Exemplo, de
0: é. É. É que A Organização Mundial da Saúde, João Francisco Escolar, está acabando de passar a informação que a, é, a Organização da Saúde diz
2: que há registro de morte de crianças por Covid-19. Sim, sim. Tá? Bom, É muito baixo. Cara. Muito graças a Deus, muito baixo. Sim, saudar, 15% acima de, de, de 60 anos. Né? É. 18%. 18, aumentou. Nós com 40 e
0: como estamos?
2: Eu yeah, yeah,
0: yeah, estou preocupado. Deixa eu saudar o
2: Éder Scheunemann.
11: Está tá certo? Scheunemann. Scheunemann, é isso. Ah, certo? Scheunemann. Certo. Oh, é.
0: Falou também, né, o Eder é vice-presidente, é? e, e o Neucis, que agora seja bem-vindo à casa. Eu estou procurando, Eu uh, o um livramento de cada um. O Irajá esteve aqui, o presidente do MDB já falou e vai falar de novo. Eu, o, o Irajá e o Rodrigues esteve aqui, iria falar sobre o lançamento, a sua decisão de concorrer a vereador duas vezes o prefeito o nosso Valerie Giscard de é? né? O nosso Jair Soares, não é verdade, já foi governador do Estado, depois. Foi vereador. vereador de Valerie, presidente da França, depois vereador. O Irajá, aí eu fiquei sabendo que amanhã ele fará 84 anos. Então ele vai dar uma passada amanhã aqui para dar um alô com vocês. Na verdade, ele veio aqui agradecer. Um texto, uma, uma postagem minha na rede social Elogiando o antigo e brilhante Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Da Câmara dos Deputados Um dos mais tempo. brilhantes da política do Rio Grande do Sul Que brilhou intensamente Na Câmara dos Deputados em Brasília Não foi de graça que o Tancredo Neves eleito Presidente da República Está a foto aqui, sobre a mesa do 13 onde é que O, Tancredo, o que, é que o Tancredo fez? Ele falou para o Irajá, eu quero almoçar contigo e foi almoçar no apartamento do Inajá, o presidente eleito foi almoçar, a foto está aqui em cima da mesa, hum. foi almoçar no apartamento, pessoal, só um pouquinho, foi almoçar no apartamento do, do, do então deputado constituinte, também, foi constituinte? Não. acho que não, constituinte não. O não. então deputado, pessoal, do, do deputado do presidente da Comissão de Orçamento ah, e Finanças da Câmara, que vai concorrer a vereador em Pelotas. Então, as minhas homenagens ao Eda e ao Neuci, Bom, eu quero ouvir um depoimento do Éder, quero ouvir um depoimento do Neuci, quero, de, 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 quero ouvir um depoimento do Almirindo, quero ouvir um depoimento do Luiz Fernando Vinque Medeiros, que é filho da Marta, sobrinho, sobrinho da... da Marta, que por sua vez é mãe da Samanta. Que, que admira muito o trabalho da Samantha é o reitor Pedro Curya Laudolf Pell. A Samantha fazendo um trabalho extraordinário, Pedro orense fazendo Samantha um trabalho... Madruga. Isso mesmo. Fazendo um trabalho extraordinário, Vinque Madruga, né? Uhum. Fazendo, filha é do José Madruga, fazendo um trabalho extraordinário. Grandes amigos meus. Então, tá a só... gestora da
3: Ibser, que... Isso mesmo,
0: gestora da Ibser.
3: Que tem a responsabilidade
0: pela gestão da, do, do HU, né? Os uma pedrosorense, uma pedrosorense, né? E aí vem sempre aquela pergunta... De Olimpo ou do Cerrito? Do Cerrito ou de Olimpo? De Olimpo ou do Cerrito? Do Cerrito ou de Olimpo? Eu acho que é do Cerrito, Sim. né? Ou não? O... A Marta. A, a, e... a Marta é Olimpo. Marta é Olimpo. Um a zero para Olimpo. E a Samantha?
9: Samanta é pelotense.
0: A Samantha nasceu aqui. Nasceu a Samantha nasceu aqui. Muito bem as pelotas é a grande, faz parte da grande Olimpo, não faz? Com certeza é, faz parte da grande Olimpo, o Abel, o Abel Dourado sempre disse isso, é, grande Olimpo, olha aqui, gurizada seguindo o baile, ouçamos Éder e Nelci esse momento e a frase do, 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 do Nilson ali que eu gostei muito meus queridos, nós vamos precisar e o Abel já havia dito, preparemos-nos para horas difíceis, tempos difíceis, e nesses tempos difíceis nós vamos precisar de alimento, mas
11: Cleiton, principalmente esses reflexos vão mais adiante, né? Se hoje está difícil na agricultura, açude seco, sem produzir, daqui meses que nós vamos sentir esses problemas. Né? Nós temos um produtor que não compra muda porque não tem água para transplantar, que tem que economizar, talvez molhar uma vez por dia, quando dá, para tentar colher o que tem. Ele não compra semente, ele não semeia e ele não produz. Onde fica o alimento, né? Aonde fica o preço dos produtos? E aí quando a gente fala em redes sociais, é, eu vi é, hoje a questão do pânico, do desespero. Né? Tem, a, tem a realidade e tem que se preocupar? Tem. Mas até onde vai para se tornar um desespero? Né? Há pouco tempo atrás a gente teve a greve dos caminhoneiros, os supermercados com as prateleiras vazias, pessoas que muitas vezes consomem 5 quilos de arroz, compram 50 para garantir que isso vira um mercado. E isso preocupa, porque a alimentação, da onde vem? Ela vem da terra, que já está com uma estiagem. Onde está aonde sendo feita a silagem? Aquele gado, que é, são um pouquinho mais novo aqui, mas sempre diziam que se passar o agosto está salvo. Como é que vai ser o agosto desse ano? Vai ter? Vai ter pasto? Vai ter silagem? Uh, só para um relato, assim, perguntei para um rapaz que trabalha numa numa livraria hoje, agora ao meio-dia, se tinha álcool gel. Ele disse que tinha terminado, que eles venderam mais de 120 tubos hoje de manhã. E que se quisesse, quinta-feira está chegando o baus de 5 litros, mas só se encomendar. Então, essas questões, assim, para quem tem um acesso mais fácil, talvez vai ter alguma coisa. Só que pessoas acabam abusando, ocorrendo e deixando os outros sem nada. Né? Então, esse é um grande problema né, que a gente vê. É o desespero e na rede social também muitas vezes a gente ouve assim o agricultor está chorando de barriga cheia.
2: Mas só não é de nada eu jogar um adendo aí. É. O álcool gel é necessário, mas não se esqueça que a, o sabão com e a boa água fala. faz o mesmo efeito. É. Higiene. Sabão, grosso. sabão isso. grosso, isso. Sabão grosso e E a água faz o mesmo efeito. E se não for não bem é. usado
11: não tem resultado, né? Então, não, então não tem não... que ser bem é. feito.
2: É. A higienização total da nozes então, e por, das unhas também. Só por
11: essa questão assim que foi colocada na rede social, é, agricultor está chorando de barriga cheia. Tantos anos colheram bem e agora tem um ano ruim, então estão chorando.
0: Que coisa, as pessoas Mas tá é,
11: aí, quando outra pessoa perguntou, tá, mas você trabalha é, assalariado, recebe todos os meses. O agricultor, muitas vezes, é uma safra por ano. Se ele perdeu uma safra... Ele pode perder toda uma vida, todo um trabalho para trás, todos os bens dele. Eu então, conversava com o Milton Moraes o gosto
0: outro dia sobre isso. Ele nos ouve todos os dias lá em Santa Vitória do Palmar, né? E na propriedade lá de Santa Vitória do Palmar, e, e se preocupa uma barbaridade também com essas postagens que são feitas. As pessoas se precipitam, às vezes, na postagem. Não conhece o assunto, não, 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 e aí esse que é o problema, não, não, não entendem nada do assunto é. e resolvem dar uma de especialista, de pós-graduado pela rede social, Isso fica muito difícil só mais né?
11: uma coisinha, assim, porque muitas vezes a gente trabalha com hortifruti grangeiro na propriedade e sabe da dificuldade que é produzir né? e muitas vezes quem não conhece ele diz assim, pô, um pé de alface agora está 2, 3 reais, é um abuso ele está 2, 3 porque o produtor não está conseguindo produzir muitas vezes o produtor não ganha nada porque ele não tem, ele investiu para colher mil e colhe dez então a gente também tem que estar consciente que muitas vezes não é o abuso e sim é a procura e oferta. E essa oferta às vezes não existe. E né?
3: que é o que vai acontecer. É, é o que vai acontecer. Né? Hoje o, o produtor e a família do produtor está sofrendo. Amanhã nós aqui que vivemos na cidade, que dependemos do, do alimento produzido por, por vocês, é que vamos sofrer né? e a crise vai se instalar ainda mais agora a força dessa situação toda do coronavírus. Então, volto a dizer, Cleito, temos tempos muito difíceis
0: pela frente agora, muito em breve. Essa frase me, me preocupa uma barbaridade e todos estão estabelecendo um consenso em relação a essa frase. O Abel, Abreu Dourado foi muito feliz há uma meia hora atrás quando ele disse não nos iludamos, basta colocar os olhos no mundo, né? Os olhos do mundo, pegue o um mapa, e dê uma olhada, dê uma olhada. E outra coisa, para o jovem de hoje, Neucia Schiavone, que eu quero te ouvir agora, para o jovem de hoje, para gurizada, o que, que é o jovem de hoje? Me ajudem, vamos lá. Todo mundo falando, o que, mas... que, que é o jovem de hoje? De, de que idade até que idade?
2: Ah, eu eu considero
0: muito jovem. não mas... é? Eu também me considero. Mas quando mas... começa, Matelo? Quando começa, presidente A... Luiz Fernando Vick Medeiros? Doze anos. Doze? É. 12 anos,
2: 12 anos, Almerino, na Colônia, 12 anos ou mais? É. O menino com 12 e a menina com 8.
0: Bom, é, então, é tido é isso? É tido.
2: 22 é anos, adulto. Tido... Vou falar com o um
12: advogado, legalmente, criança
3: até 11 anos adolescente de 12 a 18, e a partir de 18 já é considerado adulto,
0: aos olhos da lei. Então, para esses jovens todos, para todas essas faixas né, é, é, etárias, desse primeiro tempo da vida, eu quero dar o um seguinte recado. Pesquisem. Não precisa pesquisar muito, basta entrar na rede social. Eu, por exemplo, postei hoje um texto do jornal português, um texto maravilhoso, um estudo sobre a gripe espanhola, os jovens e a gripe. Espanhola. O que que o senhor, o que que você jovem sabe da gripe espanhola de 1918 que foi até 1920 e que fez estragos gigantescos no Brasil? Chegou por navio. No, no chegou por navio. Rigorante era. Não? Porta chegou de entrada, por italianos, eu... espanhóis chegando, aqui a gripe espanhola chegou por navio. Alguém disse outro dia aqui no 13 horas e eu vi que um jovem que estava aqui ficou impressionadíssimo. Eu vi os carrinhos de mão é, é, Nilson os carrinhos de mão as pessoas com cadáveres nos carrinhos de mão, não é isso? Sim. gripe espanhola de 1918, 19 e 20 leiam sobre a gripe espanhola para que vocês passem a ter uma ideia dos riscos que nós estamos correndo esse é o recado, Nelsis e Schiavone, por favor e o campo na hora dessas bom, é... Microfone mais próximo. Eu
10: fiquei, eu fiquei por último, praticamente, para falar, então oh, fica menino, meio difícil eu colocar, mais. mas tem algumas coisas. É, nice. uma, uma frase que eu ouço seguido no meu, no meu trabalho. Tem uma colega que costuma dizer assim, dias piores virão. É. Eu não gosto de ouvir essa frase, mas essa frase parece que ela está se tornando uma realidade. Agora sim. Tem... Parece que ela está se tornando uma realidade, dias piores virão. Queiram ou não queiram, sim. Mas como muitos daqui da mesa já falaram, está dependendo de todos nós tentarmos pelo menos evitar esses dias piores.
5: Amenizar, né? pelo menos.
10: Amenizar é obedecer, vamos dizer assim, falar mais popularmente, tá? O que está sendo orientado a se fazer. Agora tá, tá? Eu postar
0: De Taça, assim, é, é uma epidemia mundial. A China fatura muito. A
5: China não... não... criou isso.
3: Sim, é muito interessante. causa da competição econômica.
5: Bola 7 ao fundo com cinco tabelas quem, para quem jogou?
10: Diga nacional das autoridades executivas, aí, do, do, tanto municipal, estadual, que eu tenho que observar. A divulgação não está sendo, a, a imposição não está sendo tanto quanto falo. Não está sendo tanto quanto falo. Porque quem anda no transporte público. Não... Você vê algum cartaz não explicando vê, não. isso aí? Não vê. Não, não se vê. Não. Então não adianta nós simplesmente vir para o microfone falar, que atinge, atinge com certeza, uma, uma massa de, da, bem grande, mas agora o transporte coletivo. Outra coisa, com relação ao que o Nils falava. O nosso
0: horário estourou. Ah, tudo aqui, bem. Não, só tá. uma frase, uma frase. Uma frase. É, com
10: relação ao que o Nilson falava, realmente a seca é o agravante do momento eu agradeço o momento que não é ano isso vem lá para frente Como
2: também disse, o
11: Agora, passa de dois meses, né? E a questão passa
0: de dois meses, né? E em regiões, houve regiões nas quais não, não choveu, né? Essa chuva... Isso foi uma chuvinha de brincadeira essa que você teve, né? Sim, sábado eu tava
3: na colônia e lá não choveu e aqui tava chovendo. Pois é, uma chuvinha de nada, Uma chuvinha de nada.
0: Verdadeiras maravilhas, maravilhas. Macalhau, verdadeiras maravilhas. Alessandro Orego me dizia assim, Cleiton. Alerta no 13 Horas, Alessandro Orengo, o italiano ligou para ele de Roma, deu informações muito ruins sobre Itália também, e, 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 e disse que aconteceu muito isso na Itália. Palavras do Alessandro Orengo, do amigo dele. É, fake news, pelo amor de Deus, um sujeito que parte para fake news, para fake numa hora horrorosa dessas, numa hora de preocupação suprema dessas, é um irresponsável, é um moleque que brinca com as redes sociais. Principalmente e, se for... Principalmente for da área da saúde. Ah. Gratíssimo a todos uma boa tarde. Um abraço. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no Edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3028 14 horas. 1541
7: contribui e o Sanep retribui.
8: O Banrisul te leva ao Caribe, com direito a uma mega festa para assistir a transmissão da final da UEFA Champions League. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, você concorre a três viagens com um acompanhante para assistir a transmissão desse espetáculo em um lugar paradisíaco. E tem mais. A cada compra, você recebe uma chance de ganhar prêmios instantâneos de R$ 250. Reais. Acesse promo.banrisul.com.br
12: Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Ajuda no do Café 69... A EcoSul investe a em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo. Clínica de Imunologia e Alergia Doutor Alcino Alcântara Filho Rinite, sinusite, bronquite Alergia a alimentos e medicamentos Alergia de pele Testes, vacinas Clínica de Imunologia e Alergia Doutor Alcino Alcântara Filho Ótica Conveniências. Pelota Negócios Imobiliários, Administração Venda e Locação de imóveis. uma nova opção no mercado de Pelotas e região O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece Pelotaimoveis.com.br Rua Santa Cruz 1679, Celular e WhatsApp 91 11 74 32, Telefone 3 Unimand Pelotas. O melhor plano de saúde. Com cheires.